0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dobry wieczór tym, którzy słuchają nas w czwartek. Ze mną jest dzisiaj Pan Marek Meissner. Dzień dobry Panie Marku. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Słuchacze zdecydowali, ciekawa nazwa na nasze spotkanie, Meissnerologia Stosowana. Jak Pan myśli? Czy, czy to... No cóż, cóż, interesujące.
1: Zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, ale w... powiedzmy. Tak. Wyobraża sobie Pan Myś. siebie w roli wykładowcy? Ciężkim Wykładowcy, no kiedyś, kiedyś, w dawnych, dawnych czasach byłem nawet asystentem, ale to było już tak dawno, że nawet sam zapomniałem.
0: Dawałby Pan popalić studentom swoim, czy raczej
1: spokojnie? No to były takie czasy, że powiedzmy, no cóż, bywało różnie, zwłaszcza, że to było polowe. Ale teraz się, potem się bardzo wiele zmieniło, no i... No i być może właśnie wracam z powrotem, tylko że w innym stylu. Mhm.
0: A gdyby dzisiaj Pan wrócił, dałby Pan pomysł na zajęcia już pewnie by się jakiś znalazł, rozumiem.
1: Pomysł by się na pewno znalazł, tylko problem polega na tym, że to już jest zupełnie, inne, zupełnie inni ludzie i zupełnie inne czasy. Także można powiedzieć, że byłoby to spore wyzwanie, no ale... Właściwie dlaczego nie?
0: Jasne, to, to, Zobaczymy. To będziemy obserwować, kibicować. Mówi Pan o starych czasach, stare czasy również w związku z sytuacją tak. na froncie, sytuacją na wschodzie. Rosja w swojej polityce przez kilkadziesiąt lat niezmienna. Rozpoczniemy dzisiaj od tematu, który, do którego też Pan wskazywał, no właśnie, chodzi o y, uzupełnienia armii, chodzi o tak, do armii. to znaczy mamy takie, mam takie
1: potwierdzenie osobiście, że potwierdzone mamy wezwania do wojenkomatów dla mieszkańców 40 regionów Rosji. Co ciekawe, to jest po raz pierwszy Rosja Centralna, Rosja Środkowa, bo Tutaj są potwierdzenia dla Tweru, Samary, Moskwy, Sankt Petersburga, Irkucka, Permu, Swierdłowska, Rostowa, Krasnodaru. Wszędzie tam ludzie dostają wezwania, ale czy oni pójdą na front? Otóż jest tak, bo sprawa jest bardzo interesująca. Rosyjskie kanały na Telegramie mówią o tym, że Bachmut kosztuje bardzo drogo drożej niż się spodziewano, drożej niż jakakolwiek ofensywa rosyjska do tej pory jednorazowa na jednym odcinku taktycznym. Nawet oceniane są straty na mniej więcej przez nich samych od 20 do 28 tysięcy jako straty bezpowrotne. Tu wyprzedzę, wyprzedzę prawda, dalszą narrację i powiem, że straty ukraińskie są tak po cichu oceniane bezpowrotne na 6-7 tysięcy. Czyli znaczyłoby to mniej więcej 3-4 do 1. To by się zgadzało. Być może nawet te straty ukraińskie są mniejsze z tego względu, że medewak ukraiński działa doskonale, natomiast rosyjski działa jak działa, albo działa, albo nie działa wcale, więc Wiadomo jak to wygląda. W każdym, razie, w każdym razie tutaj straty rosyjskie są znaczne. No i teraz te straty trzeba uzupełnić, a niektóre jednostki jak 64. Brygada, ta już po raz trzeci, dostały tak potworne lanie, że praktycznie trzeba je odtwarzać. No i odbudowa jednostek. Poza tym, poza tym jeszcze trzeba Odtwarzać barsów, rozgwardie, bardzo duże straty. Tamto, powiedzmy szczerze, pod Bachmutem około 60 55, 60% strat prawdopodobnie to są jednostki nieoperacyjne, czyli właśnie barsy, rozgwardia, wagnerowcy, ale wagnerowcy, zgodnie z nową polityką, muszą się zatroszczyć sami o siebie. Mhm. Więc tutaj mamy, do, mamy tutaj uzupełnienia. No, teoretycznie, problemu nie ma. Jest pobór jesienny, wcielany od gór dnia, jest pobór, część wiosennego, no część, bo już część została rozdysponowana, ba, nawet część to już jest, to już jest skillet in action, prawda, no ale część została, no i tak liczmy sobie, że to jest tak 120 tysięcy plus 60 do, do, y, 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 do rozdysponowania, mhm. tylko, że, tylko że sprzętu brakło. Sprzętu brak, bo pod Bachmutem poniesiono bardzo duże straty w sprzęcie. Bardzo duże straty w sprzęcie. W ogóle Oryx wziął się za ocenianie tych strat rosyjskich. Wychodzi mu mniej więcej 10 tysięcy w sprzęcie. 9700 do 10 tysięcy. Powiedziałbym, że to są szacunki bardzo konserwatywne, bo sami Rosjanie mówią o 12 tysiącach. Jest to bardzo możliwe. W każdym razie mamy tutaj tak, mamy, mamy ludzi, ale nie mamy dla nich sprzętu. No uzupełnienia. Uzupełnienia pójdą na pewno na te najbardziej, na odbudowę tych jednostek, które zostały najbardziej poturbowane na froncie, plus uzupełnienia dla tych jednostek, które poniosły duże straty. No dobrze, No, ale ta druga część bo wiadomo, że żeby przeprowadzić ofensywę, trzeba mieć nadwyżki, z których się zbuduje nowe bataliony, nowe pułki, bo teraz znowu wracamy, mówił Szojgu, do organizacji pułkowej, no to wobec tego, w co ich uzbroić. Magazyny głębokiego składowania już widzą różne cuda. Ja widziałem osobiście barsów z, ze sprzętem podobno, Podobno nawet był sprzęt z Lent Lizu, który był dobrze zakonserwowany, ale ja już widziałem balsów z PPS wzór 43. Zresztą to było nawet wcześniej, bo pamiętamy, że milicja DRN-LRN była uzbrojona w Mosiny i, i PPS wzór 43. Także to z magazynów jest wy, wydobywane. Dlaczego? Dlatego, że po prostu produkcja nie nadąża. Tutaj przestawienie na... Tryby wojenne, to jak sam Gierkin powiedział, to nie jest to, co ugotować garnek kaszy. No garnek kaszy widać ugotować łatwiej. I tutaj przestawienie na wojenne tryby trwa dłużej, bardziej skomplikowane. Tu należy odnotować dzisiejszego Putina, który powiedział, że tym razem oligarchowie z własnych zasobów będą musieli sfinansować wszelkie badania i wszelkie możliwości pozyskiwania nowoczesnych technologii. No wyobrażam sobie, jak się cieszą, bo zdaje się, że y, główna część ich majątku w tej chwili pójdzie na zasilanie wojny. No ale trzeba odnotować, że państwo rosyjskie się praktycznie jako organizacja wymiksowało z pozyskiwania nowych technologii, a chce je mieć. No, jak to będzie wyglądało, to sami wiemy. Drogi przerzutu via Chiny, via Indie, via różne dziwne spółki, których no zresztą w tego typu działaniach oligarchowie rosyjscy są dobrzy. Ale wróćmy do tych naszych poborowych. Wróćmy do tych naszych poborowych, bo jeżeli Gerasimow powiedział, że potrzebna jest nadwyżka, którą się teraz wyszkoli i uzbroi w miarę napływu uzbrojenia przy czym to już te pepesze i, i, i te mosiny raczej nie będą, to oznacza, że po to się tych ludzi powołuje. Oni będą teraz wyszkoleni jako taka lekka piechota. Część być może pójdzie na uzupełnienie strat ofensywy wiosennej, o ile ofensywę wiosenną na się w ogóle przeprowadzić. A tutaj będą mieli, Rosja będzie miała taką jakby rezerwę aktywną pierwszego i drugiego rzutu. No. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś tam myśli. Znaczy, że ktoś tam myśli i myśli o tym, że to, co się stało z pierwszym poborem, tym takim poborem dzikim, czyli wpuszczanie tych ludzi w mięsne szturmy, nic nie dało. Czyli trzeba mieć chociaż trochę lepiej wyszkolonych. No to się będzie szkoliło. To się będzie szkoliło i uzbrajało w wymiary napływu uzbrojenia, co już jest takim słowem wytrechem bo to znaczy mniej więcej tyle, że uzbroi się w to, co będzie. A uzbroi się w to, co będzie. No Wiemy, że był Miedwiediew w Artiemowsku, czyli tym zakładzie, który remontuje T-62M i tam była mowa o 800 czołgach. Filmy pokazywały też bardzo ciekawe eksponaty, które tam są remontowane i przywracane, czyli BWP-1. Ale także Bertes, BRT 50p, czyli coś z lat 60. Oczywiście byłam, takie były miesiąc czy półtora temu, stwierdzenia, że być może Rosjanie to będą przerabiali na takie rosyjskie borgwardy albo goliaty czyli SVBYT czyli bomby, no ale po, po pierwsze, tu by się rzeczywiście przydał samobójca, a wątpię, czy oni znajdą takich, co to by chcieli od razu ginąć za Ruś, ale y, poza tym sterowanie czymś takim kłopotliwym może się przydarzyć, że y, y, eksploduje, ale nie tam, gdzie trzeba... Może się przydarzyć, że nie eksploduje w ogóle. Ukraińcy przechwycą. Także ja bym na to nie patrzył w ten sposób. Myślę, że to była typowa akcja decepcyjna, dezinformacyjno-decepcyjna. Natomiast to będzie używane jako transportery, ale taka podwózka do strefy działań. Natomiast tam no to już będzie lekka piechota. Mhm. Z... To bym
0: tak to widział. Ale to sobie, wymienił Pan też duże miasta. Tam, tak, tak?
1: Po, raz pierwszy, po raz pierwszy duże miasta idą i po raz pierwszy dlatego właśnie to wskazuje, że ośmielono się ruszyć duże miasta, że ci ludzie od razu nie pójdą na front, że hmm. oni są, są szkoleni jako rezerwa, gdyby coś się stało, że trzeba byłoby naprawdę ruszyć ruszyć tych ludzi, ruszyć duże re. Rezerw. i to też wskazuje jak ci ludzie będą szkoleni, bo oni nie będą szkoleni jak typowy mech pewnie część pójdzie na uzupełnienie artylerii, pewnie część pójdzie na uzupełnienie łączności, z tego co wiemy straty w łączności właśnie na kierunku bahmuckim i w Zaporożu były spore, więc tutaj się bierze, jakby tu powiedzieć, bierze się inteligentów. Mhm. Oni, mają, oni mają tutaj zapkać dziury w tych rodzajach wojsk i w tych służbach, których straty były największe, a,
0: a, a widzimy, że, że
1: one są. Mhm.
0: Wspomniał Pan już o tej ofensywie rosyjskiej, to już takie padło słowa, ale coraz częściej mówi się o tym, że Ukraińcy szykują się już do jakiegoś ataku. To
1: jest taka historia, dosyć dziwna historia, która się osadza gdzieś na Zaporożu gdzie nagle była mowa o tym, że tam stoją ogromne oddziały ukraińskie, 40 tysięcy chłopa co najmniej w dywizjach ukraińskich i to trzech, po czym z nienacka wychodzi cały na biało szef wywiadu ukraińskiego i mówi, że tam owszem stoi 40 tysięcy, ale Rosjan, którzy się szykują do ofensywy tejże wiosennej, i dowiadujemy się z Nienacka, też z Nienacka, że nastąpiły tam rajdy jednostek ukraińskich, które są z trudem odpierane, po czym ukazuje się film, z którego widać, że w okolicach Połoch taka próba rozpoznania poniosła całkowitą klęskę. Stracono dwa pojazdy opancerzone i tak mniej więcej pięciu, sześciu ludzi. Czemu to miało służyć, to ja już nie wiem bo to wyglądało tak, jakby to było rozpoznanie bojem na znane, dobrze obsadzone placówki, co samo w sobie jest pomysłem nie bardzo. Mhm. Czy mogło, może to świadczyć, że rozpoznanie ukraińskie po raz pierwszy zawiodło, a oni to rozpoznanie mieli świetne. I tutaj no powiedzmy, to jest takie dziwne chyba, że to była akcja decepcyjna, ze strony Ukraińców i oni doskonale wiedzieli, że poniosą straty, a w rzeczywistości miało się, będzie się miało coś innego dziać w zupełnie innym miejscu. Tego też nie wykluczam. Wiemy jedno, wojna na Ukrainie od mniej więcej dwóch miesięcy jest pełna takiej fog of war, mgły wojny. Mamy pewne szczątkowe informacje, coraz trudniej uzyskać je z obu stron, przy czym ze strony rosyjskiej to nie wynika wcale z jakiejś zorganizowanej akcji, tylko z tego, że te informacje są bardzo pofragmentowane i obejmują pojedyncze odcinki frontu, a na różnych odcinkach różnie się może dziać. Dlaczego się różnie może dziać? Dlatego, że w Rosji w rosyjskich jednostkach, zwłaszcza u motostiełków, bardzo wiele zależy od poszczególnych dowódców polowych. Albo są to dowódcy kiepscy albo mają dowodzących kompaniami ludzi po ledwie przeszkoleniu wojskowym. I oni sobie po prostu nie dają rady, bo weźmy takiego studenta Mgimo, którego po trzymiesięcznym przeszkoleniu wojskowym pakuje się nagle na stanowisko dowódcy kompanii i on ma tą kompanię prowadzić na froncie. Samobójstwo. A weźmy takiego powiedzmy podoficera, awansowanego na oficera, który już tam się przetarł na tym froncie, doskonale wie o co chodzi, w kilku przynajmniej bitwach uczestniczył i ma dobrego dowódcę batalionu. Różnica jest mhm. przepaść. Mhm. I dlatego myślę, że to tak wygląda, jeżeli chodzi o wojska rosyjskie, jeżeli chodzi o Ukraińców, no to oni bardzo często stosują takie, bardzo często stosują takie, działania decepcyjne i stosują ukrywanie, nie dość, że prawdziwych intencji, to jeszcze ukrywanie dyslokacji mhm. poszczególnych oddziałów. No to już jest praktycznie mhm. od czasów Charkowa norma.
0: Jeżeli jesteśmy w tej infosferze, ja wiem, że pytałem już o to wcześniej, ale co tam się dzieje aktualnie na Krymie? Bo dużo informacji na temat, że Rosjanie się właśnie tam okupują
1: no to było, ale to, to jest odbicie tego, co się działo na, na, na plażach, że tam wykopano zasieki, prawda, dwie linie przeciwdesantowe w tej chwili, że rozpoczęto kopanie transzei, okopów. No, jak się przyjrzałem tym filmom, to to takie bardzo lekkie umocnienia. Praktycznie rzecz biorąc, nie wiem czemu to ma służyć, bo <śmiech> ani to to, to są jakieś takie pozycje, praktycznie powiedzielibyśmy językiem amerykańskim, że to nie są ciągłe pozycje, tylko jakieś takie outposty i niepowiązane w jednolity szereg umocnień czy tran transzei ze sobą. Nie wiadomo czemu to ma służyć. Może ma służyć y, uprzedzeniu samych rosyjskojęzycznych mieszkańców, że w razie gdyby to Krym będzie broniony mhm ale tutaj znacznie bardziej mnie co innego interesuje na tym froncie mianowicie wzrost ostrzału artyleryjskiego miejscowości w regionie sumskim. I te informacje szefa SBU, że grupa armii jest w okolicach Woronerza rosyjska i że być może chodzi o nowy atak na Charków. I ten ostrzał artyleryjski by to uprawdopodabniał. Z drugiej strony Rosjanie też się nauczyli decepcji, czyli może być, że rzeczywiście ostrzał jest, ale ten ostrzał nic nie znaczy poza próbą ściągnięcia sił ukraińskich w tamten rejon i, i, i ewentualnego ataku w innym miejscu no, albo nawet ataku odciążającego, a ofenzywa z, z, z zupełnie innej strony. Co wiemy na pewno? Na pewno wiemy, że Białoruś jest wyłączona. Tak jest. Wbrew temu, co się mówiło, wbrew temu, co Białoruś jest wyłączona, a nawet więcej. Łukaszenka podejmuje manewry, które no, dosłownie y, do białości wkurwiają Kreml. Tak. Czyli wizyta u Si, wizyta u ajatollachów. No.
0: No, patrzyłem pracuje, na te obrazki, byłem pod wrażeniem.
1: Pracuje na niezależność z, mm, chińskim stempelkiem. A to już musi bardzo denerwować Kreml, tym bardziej, że Si za moment przybywa z wizytą przyjaźni i to będzie wizyta bardzo chłodna, wręcz lodowata, po tym jak oni potraktowali, jak Rosjanie potraktowali ich najważniejszego dyplomatę, czyli Wang Yi, czyli po prostu zlekceważyli go. A Xi jest bardzo czuły na tego typu afronty a, tym, a w tym momencie, jak wiadomo, Rosjanie występują w roli patentów.
0: Tak, a i przecież jeszcze były rozmowy trwały minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba, ze swoim chińskim odpowiednikiem dyplomatą. Rozmawiali też o sytuacji, cytuję tutaj no, nawet w znaczeniu, tak, zasady integralności terytorialnej.
1: Tak, no to był oczywiście mały policzek dla Moskwy, a problem polega na czym innym. I to prasa chińska ogródkami już stwierdza media chińskie. Te anglojęzyczne, no bo chińskiego jednak nie znam, bo nie jest zbyt prosty język. One stwierdzają, że wojna naruszyła podstawę, podstawowy plan eksportu chińskiego, czyli plan pasa i szlaku. Tam praktycznie nic z tego nie zostało nie można puścić przez Kazachstan, nie można przez Republiki Środkowoazjatyckie, Rosja całkowicie zablokowana, no to Chińczycy bardzo ostro pracują nad tym, żeby zamrozić ten konflikt. Mhm. Bo to co, to, co proponują Chińczycy, to jest to, co powiedział singapurski, States Times, czyli mogliby sobie darować, bo to jest praktycznie rzecz biorąc, rosyjski plan, który Chińczycy podpisali. Oczywiście. Więc więc tutaj, tutaj chińskie pośrednictwo to jest, to jest no, tworzenie sobie alibi i próba stworzenia odbudowy inicjatywy pasa i szlaku. Mhm.
0: Panie Marku, zanim wrócimy jeszcze na nasze polskie podwórko, to jeszcze spojrzenie na Bachmut, aktualna sytuacja na 16 marca.
1: Lekkie siły już są tylko w Bachmucie i to wcale nie ma ich wiele. I moi ukraińscy przyjaciele mówią, jeżeli Rosjanie postawią artylerię w chromowe, trzeba się będzie z Bachmutu zwijać. Dlatego były te ataki na chromowe. Jak wiemy, to powodzenie było 50 to znaczy Rosjanie są we wschodnim, chromowe w zachodnim nie. Jeżeli Ukraińcy będą dalej stosować uporczywą obronę, to chromowe prawdopodobnie czeka los marinki, czyli zachód ukraiński, wschód rosyjski, między nimi ziemia niczyja i następne tygodnie, nie daj Boże, miesiące walki o taką Ruinę, a praktycznie o coś, co przypomina krajobraz z i z roku 1916. Jest. Także tutaj no, na południu sytuacja jest lepsza, od strony północnej nie wygląda to dobrze. Dobrze, mhm. chociaż że dalej ataki na Afdiiwkę Rosjanom się nie, nie powiodły, bo nie powiodły się, to już widać, duże straty.
0: Mhm. I biorąc pod uwagę jeszcze sytuację na głębokim południu, patrząc na to w związku z tym, o czym rozmawialiśmy ostatnio, na Dniestrze ucichło nam i sytuacja wokół Mołdawii. Tam protest tylko chyba dzisiaj tylko, partii Shor. W ogóle, w ogóle
1: no to Shor musi, musi jakoś swoje istnienie uzasadnić. prawda? No przecież im dali ultimatum, że rząd ma... Rząd ma pokazać sposoby zrekompensowania podwyżek i to tam było do dnia następnego, do godziny 13. Rząd nie pokazał, Szor się nie odezwał, czyli teraz partia Szor musi walczyć praktycznie rzecz biorąc o, o uznanie. No, pucz się okazał papierowy. No, właściwie trudno się dziwić, bo ten Pucz nie mógł mieć wsparcia. Nie mógł mieć wsparcia z Nadniestrza, nie mógł mieć wsparcia z zewnątrz. Inicjatywa się rozlazła. No, możemy się spodziewać podobnych znaczy podobnych. Możemy się spodziewać tego typu ruchów w republikach Środkowoazjatyckich, ale, ale plotki krążą w Kazachstanie, że nagle zaktywizowało się, aktywizowało się kazachskie MSW i Zatrzymało co ważniejszych rosyjskich a aktywistów. Ciekawy zresztą artykuł ukazał się w Kamersalcie. Gdzie jest Bajkonur Prawda? I mhm. gdzie Rosjanie praktycznie osadzili większość swoich technologii kosmicznych? W Kazachstanie. A tutaj komersant mówi, że trzeba pomyśleć o nowej lokalizacji w centralnej Rosji, ma pomyśleć, już ją budować szybko, mm -hmm. bo z Kazachstanem to sytuacja jest płynna i może być różnie. Tak. tak. I oni ten kosmodrom mogą na przykład, jak stwierdził jeden z analityków, nie, nie po imieniu wymieniany, oni na przykład mogą komuś wyli wylizingować ten kosmodrom, w domyśle komuś z Zachodu.
0: Mhm. Oczywiście. Ostatnio Putin miał mówić częściej właśnie o kosmosie. Pojawiał się nawet kosmos w, w ramach tematów zimnej wojny, Takie, tak, tak mówił Putin, cytowany przez rosyjskie media. No i to oczywiście w tle pojawia się to, co właściwie Władimir Putin zrobił z rosyjskim programem kosmicznym.
1: No to prawda, tylko tutaj jest, właśnie tutaj koresponduje ten artykuł w Kamersancie. Mhm. Rosjanie zaczęli się orientować, że ich program kosmiczny stoi trochę na glinianych nogach, że oni nie mają nad nim całkowitej kontroli. Z drugiej strony przy niechętnej, niechętnej postawie Kazachów, no to wszelkie próby stamtąd Jakichkolwiek startów militarnych, no to są skazane na niepowodzenie. Rozwój militarny, no to mamy jeszcze Plesieck, prawda? Chyba w tamtą stronę, w tamtą stronę rosyjski program kosmiczny w części militarnej pójdzie. A żeby ruszył program kosmiczny z Kazachstanu, żeby ruszył tak, jak ruszał, w pełni, no to trzeba by było. Tak naprawdę, tak naprawdę, żeby napięcie, a raczej wojna zmieniła się w zawieszenie broni. Mm -hmm. A na to się nie zanosi. Na to się nie zanosi i co ciekawe mamy teraz informację taką świeżutką od Ukraińców, jeszcze ciepłą, że wykazano dostawy amunicji z Chin
0: jak nawet ten chiński dron miał być
1: właśnie pojawiony. Pan ale to bardzo dziwne, bo znaczy, gdybym miał powiedzieć prawdę, to spodziewałbym się pojedynczych sztuk SPW chińskiego na froncie. Dlaczego? No testy. Oni mogą to dać Rosjanom, żeby Rosjanie przetestowali. Nie wiedziałbym dobrze... ZTZ-99A na froncie, zwłaszcza, zwłaszcza w okolicach pod wieżą oraz w położeniu bocznym, burtami do przeciwnika. No, on jest najlepiej opancerzony od frontu, zresztą K2 też, ale to tak na marginesie. Mm -hmm. I, I z tego co wiem, to reaktywnego pancerza na ZTZ-99A nie ma jeszcze. Także no cóż, tam... Tak jak mówię, pojedyncze sztuki SPW mogą, mogą lądować na tym froncie, nawet ten dron chiński to by się nawet nie zdziwił, amunicja zobaczymy, jak pokażą, zobaczymy, co przyszło. Mhm. Bo ja się spodziewam, 122 i 150 dwójek HE I, nic, i niczego więcej. Może 122 rakiet do, do, do tych do, do gradów
0: i tym sposobem wracamy na polskie, polską infosferę, nie tylko polską. Dzisiaj ważny dzień, bo chodzi o samoloty. Jak ocenia Pan ten ruch?
1: Bardzo dobry ruch. No cóż, no, tylko tutaj cały na biało wchodzi nasz zakup F-50. Właściwie po co? No ale ja zawsze byłem malkontentem. A tutaj mogę powiedzieć tak. Zrobiliśmy świetny ruch i Rzeczywiście, no cóż, no, te nasze maszyny długo by i tak nie posłużyły. Tutaj wiemy, że symulator migów był wykorzystywany przez ukraińskich pilotów do stwierdzenia, jakie są różnice między naszymi, a tymi, które Ukraińcy posiadają, bo to są dwa różne. Tam jest 9-13 ukraiński, z tego co pamiętam u nas są dwunastki. To jest duża różnica. Poza tym jeszcze my dodaliśmy swoje, i ten, te migi są zmodernizowane, to znaczy, prawdopodobnie na Ukrainę powędrują pierwsze te eksczeskie migi, one w lepszym stanie, to pewnie te ex-enardowskie są w tej chwili w remontach. I no cóż, no należy życzyć tylko Ukraińcom, żeby dobrze, dobrze wykorzystywali, żeby to było wzmocnienie ich siły. Zresztą podejrzewam, że nie tylko nasze migi tam się znajdą, bo z tego co ja wiem, co słyszałem, to no największy dostawca może mieć duże problemy, bo tam jest bardzo silny opór przed dostawami czegokolwiek na Ukrainę, oczywiście mówię o Bułgarii, no ale zobaczymy sytuacja jest płynna. Dobrze, dobrze tam jeszcze jest druga rzecz, która mnie bardzo ucieszyła, czyli te zamówienie, no na razie niewielkie, bo na 20 tysięcy sztuk, ale jednak groty. Groty dla armii ukraińskiej, podobno to ma być dopiero pierwsze zamówienie, oby tak było, oby to było duże zamówienie. Widać, że groty A2 jednak się na Ukrainie spodobały i z tego co słyszałem spodobało się, spodobała się najbardziej ich uniwersalność, czyli mogą praktycznie strzelać wszystkim co jest w danym kalibrze, czyli także nabojami no cóż takimi trochę gorszymi. A to jest bardzo istotne. Bardzo istotne co się do magazynka wkłada i czy to działa, nie powoduje zacięć broni. Zanieczyszczenia, na, 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 na garem, i tak dalej.
0: Mhm. Wspomniał pan o tych oczywiście samolotach. Wiem, że Niemcy nawet mieli pytać, minister obrony, właściwie Borys Pistorius miał odpowiadać na pytanie dotyczące polskich myśliwców podczas właśnie wizyty w bazie sił zbrojnych Bundeswehry. były pytanie, że czy to właśnie migi ze starych zapasów NRD? Więc jakby strona niemiecka nie miała potwierdzenia tego. Nie,
1: nie, nie, bo to prawdopodobnie pierwsze to będą te eksczeskie. Także tutaj to, to, to zresztą tak to w ogóle to byśmy tutaj wpłynęli na głębokie i szerokie wody, jak liczona jest niemiecka pomoc dla Ukrainy.
0: Aktywni są Niemcy, tak w tej narracji teraz. Tak. W narracji
1: bardzo, w narracji bardzo. I myślę, że tutaj byśmy postawili kropkę nad i, bo jeżeli weszlibyśmy w tą dyskusję, to nie byłoby końca.
0: Tak, to pozostawiamy to na następne spotkanie. Jeszcze podsumowując, duńska premier miała powiedzieć dzisiaj o przekazaniu, znaczy pochwalić, powiedziała, że kraje zachodnie dyskutują teraz po tej decyzji polskiej o możliwości dostarczenia Ukrainy nowoczesnych myśliwców. Pani. No, ale to
1: Dania to już któryś raz mówi o F-16, podobnie jak Holendrzy. Nie będzie szesnastek, dopóki nie zgodzi się na to Ameryka. I dopóki nie będzie y, dobrego wyszkolenia ukraińskich pilotów na szesnastkach, o tym nie wiemy. Mhm. O tym nie wiemy. Być może takie szkolenie już jest. Być może ono już jest na którymś określonym etapie. Ale, ale, postawmy duże ale. Problemy wewnętrzne Ameryki. Tutaj by należało chyba nasze osobne spotkanie temu poświęcić, bo tu y, moje wrodzone malkontencje i trochę pesymizmu znajduje dosyć dużą pożywkę. No,
0: powiedzmy szczerze, Ronald Reagan przewraca się w grobie. W takim razie pozostawiam następne spotkanie bo to rzeczywiście temat, temat długi szeroki, CNN miał informować, cytować Rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych o tym, że ta decyzja się w polskiej o przekazaniu siłom zbrojnym Ukrainy właśnie mig nie wpłynie co do zapatrzenia Ukrainy w myśliwce w 16. więc jakby. To... No bo to zupełnie inna para kaloszy i zupełnie inny problem,
1: powiedzmy po imieniu, polityczny, hmm. bo... Decyzja o przekazaniu każdego sprzętu poza sprzętem MW i SP oraz sprzętem rakietowym dalszego zasięgu, to nie jest decyzja polityczna. Wszystkie decyzje dotyczące tych trzech kategorii sprzętu są decyzjami politycznymi.
0: No i co do decyzji politycznych. Sytuacja i historia z Grotem chyba już ma swój koniec.
1: Ma swój koniec ma swój koniec i myślę, że to jest koniec, który wieńczy dzieło i dobrze będzie, jeżeli te 20 tysięcy sztuk to się stanie takim zaczątkiem dużego zamówienia w dużych transzach na nasz dobry karabin. Ja do niego... Jestem trochę profanem, bo gdzieś tam ja kilka magazynków wystrzelałem. To wobec takich, co to prawda liczą sobie w y, 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 tysiącach sztuk, to, to ja tam jestem nikim, ale mi się to podobało. Mimo, że jest ciężki, no ale to rozumiem. No, na litość Boską, jak broń modułowa, platforma modułowa ma być lekka. Mhm. Jest ale jedna tak... broń, która jest najlżejsza na, na, na tego typu, w tej, tego typu klasie. To są F90 na wyposażeniu Australii Lightfooty. Lightgoły, lightgoły. Chciałbym kiedyś z tego postrzelać, bo to podobno waży z magazynkiem 3 kilo. Ale no cóż, no zobaczymy. To, to, to są takie, takie, że tak powiem, y, 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 y,
0: małe przypisy do grota. A 20 tysięcy to dużo czy mało?
1: To no jest raczej taka niewielka transza,
0: mhm. niewielka, ale, ale, ale oby były większe. To dlaczego, Panie Marku, powstają takie teksty właśnie jak w redakcji Onetu? Wie Pan, ja mam szacunek dla ludzi z branży. Mogę
1: powiedzieć jednoznacznie, ktoś ich wpuścił na potężną minę, a ponieważ oni nie są specjalistami od broni, tych specjalistów od broni tak naprawdę u nas, ja się też za specjalistę odbroni nie mm. uważam. Tych, tych specjalistów od broni u nas to nie ma dużo. To można policzyć na, na palcach obu rąk i nawet nie trzeba skarpetek zdejmować. To, to, no to na litość boską ci ludzie mogą coś na ten temat powiedzieć. A tutaj no to dziennikarze, no militarni owszem, ale no. Po prostu wpuszczono ich na minę, wpuścili ich na minę ludzie, którzy raz albo mieli w tym własny interes, podejrzewam, że ten interes był, albo też to była głębsza rozgrywka, no, która miała za cel wypromowanie pewnej firmy, której nazwa zaczyna się na literę A. Na tym, na tym zakończmy.
0: Co do branży i takiej znajomości realiów, tak na zakończenie, ten rok też nauczył pana dużo w związku z, z tym, co się dzieje na Ukrainie? Czy to było też? Rok? To po
1: prostu, po prostu, powiedzmy szczerze, to był skok z wysokiej wieży do basenu o nieznanej głębokości.
0: To Dobrze wyszedł ten skok, w takim razie.
1: Zmiany są zmiany nie, nieprawdopodobne. Jeszcze możemy tutaj dodać zmiany nawet w myśleniu u nas, bo nagle pojawia się na tapecie ciężki BWP, prawda? Mhm. Tutaj do tej pory to było ma pływać. Na tym się kończyło. To się okazuje, że nie tylko ma pływać. Zresztą to jest też na dłuższą dyskusję o tym, mhm. która, która armia ma dwa rodzaje, dwa rodzaje bojowych wozów piechoty. Ten, co umie pływać i ten, co nie umie. No, no tak... Na dobrą sprawę, jakbyśmy sobie tak zajrzeli na szybko, to proszę bardzo Izrael, Namery i wszelkie od, odmiany M113 i Finlandia, która trzyma te swoje BMP-2, bo potrafią pływać, a, a poza tym ma CW-90 i to jeszcze jest dodatkowym
0: pancerzem. Tak jest. Panie Marku, wychodzi na to, że tematy zapisane na przyszły tydzień. Mam nadzieję, że się spotkamy. Dziękuję, dziękuję za zastali. dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję Panie. bardzo, dziękuję bardzo panu, dziękuję bardzo państwu. Kłaniam się. Dziękuję, do widzenia.